0: Enchufados a la Asamblea Un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas
1: Participa y conoce más sobre
0: Transparencia legislativa
1: Coyuntura nacional
0: Participación ciudadana Y
1: rendición de cuentas
0: No te desenchufes
1: Súbele el volumen Y, y quédate, quédate con, con nosotros Un programa del Observatorio Legislativo
0: Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo
2: Buenos días y bienvenidos a otro programa más de Enchufados a la Asamblea. Soy Claudia Vega y estoy junto a Roy Selly en la cabina digital. Y él les contará qué tenemos preparado para ustedes hoy.
0: Hola Claudia, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre las reformas al Código de la Democracia a propósito de que ya se vienen las elecciones y de la paridad de género también. Vamos a hacer una entrevista a la asambleísta Lourdes Cuesta, con quien vamos a conversar sobre estos y más temas. Y finalmente, Clau, ¿qué tenemos?
2: Tenemos el segmento estrella de Enchufados a la Asamblea. Junto con la asambleísta Lourdes Cuesta, construiremos la asamblea ideal de esta mañana. Así que no se lo pueden perder. No se desenchufen, suban el volumen y quédense con nosotros.
0: En casa. Enchufados a la Asamblea.
2: En la radio de la Asamblea Nacional. En América Latina, el interés hacia la paridad de género en la política se promovió con la organización del Consenso de Quito en 2007 y del Consenso de Brasil en 2010. Ambos fueron firmados por 44 países a nivel internacional y por nueve estados asociados con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL. Sin embargo, a pesar de la existencia de normas, los organismos de justicia no han sido capaces de garantizar el cumplimiento de las mismas, ni de la regulación de las sanciones a quienes las incumplan.
0: Ahora vamos a hablar sobre algunas leyes que promueven la paridad de género. Por ejemplo, Clau, en México, con la última reforma electoral en el Congreso, se logró un avance en las curules ocupadas por mujeres de un 40 a un 49%.
2: Así es, Roger. De hecho, en la Cámara de Diputados se pasó de un 37,2% a casi el 42%. Por primera vez se rebasó el umbral de 200 curules ocupadas por mujeres, de un total de 500 legisladores, Roger. Por otro lado, en Nicaragua, en 1990, las elecciones generales de este país llevaron por primera vez a una mujer a la presidencia de un país latinoamericano, Roger.
0: Es interesante el caso de Nicaragua, porque desde ese entonces, en cuatro periodos legislativos, las mujeres diputadas pasaron de representar el 23% a lograr más del 40%. Lo importante de la presencia de las mujeres parlamentarias también ha sido reconocida por la Unión Interparlamentaria IPU por sus siglas, en cuyo ranking mundial el país ocupa el séptimo lugar de la lista de países con más mujeres en el Parlamento.
2: Así es. Sin embargo, esto va más allá de la legislatura, ya que también ocupan un gran porcentaje en otros poderes del Estado en ese país. Por ejemplo, en 2001, en las elecciones para alcaldías, las mujeres obtuvieron solo un 8,6% de los cargos a elegirse, mientras que en las elecciones del 2013 se logró alcanzar un 50,3%. ¿Y ahora qué pasa en nuestro país, Roger?
0: Dentro de estas reformas se establece que hasta el 2025, es decir, no aplica para estas elecciones, el 50% de las listas de, de todas las dignidades estén encabezadas por mujeres lo que se cumplirá de forma progresiva. Nos preguntamos si estas reformas serán suficientes. Para ello estaremos conversando con la asambleísta Laura Descuesta en nuestro próximo segmento. Así que no se desenchufen, súbanle el volumen y quédense con nosotros. En casa. Enchufados a la Asamblea.
1: En la radio de la Asamblea Nacional.
2: Regresamos con el programa Enchufados a la Asamblea y como les habíamos anunciado en el primer segmento, nos acompaña a través de la cabina virtual la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella es doctora en leyes y abogada de los tribunales de la República del Ecuador, graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Suay. Su carrera profesional la ha desarrollado en estudios jurídicos, en entidades públicas y en docencia universitaria. Actualmente es asambleísta por la SUAE y ella ha presentado siete proyectos de ley. Referentes a la Contraloría General, a Movilidad Humana, a Comunicación y Libertad de Expresión, también presentó la Ley Rebas, que es el Registro Nacional de Violadores y Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. También un proyecto de ley sobre cooperación ciudadana en la construcción, creación y regulación de la sociedad por acciones simplificadas y un proyecto de ley orgánica de pago a tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación asambleísta y bienvenida al programa de Enchufados a la Asamblea.
3: Buenos días, Claudia. Muchísimas gracias. Un saludo a Andrea, Roger, eh, les agradezco la oportunidad el día de hoy de estar con ustedes. Muchas gracias y un saludo a quienes nos escuchan.
0: Hola, asambleísta. Respecto a las reformas que se realizaron al Código de la Democracia, quisiéramos que usted le pueda contar a la ciudadanía qué se modificó en específico para fomentar la representatividad de las minorías y aún más para asegurar la paridad de género.
3: Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro país sí es pionero en cuanto a la participación de mujeres en la lista, por ejemplo, de elecciones que son pluripersonales como asamblea, eh, concejalías y demás. A día de hoy, en nuestra legislación, el 50% eh, de personas que conforman una lista de candidatos tienen que ser varones y el otro 50% tiene que ser mujeres. Ahora, eh, dentro de las reformas que se plantearon en el Código de la Democracia, eh, y que están vigentes para estas elecciones es en cuanto a quién encabeza la lista de los asambleístas, por ejemplo, hablando de las próximas elecciones que son las más cercanas. Y se ha hecho eh, que sea progresivamente hasta alcanzar el 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas elecciones, por ejemplo, tiene que haber un número específico de listas en las 24 provincias que estén encabezadas por mujeres, para llegar dentro de los próximos años a que sea definitivamente el 50% de listas, es decir, por lo menos 12 provincias mínimo, que la lista de candidatos, por ejemplo, para la Asamblea, esté encabezada por mujeres. Eh, se ha puesto también la participación de los jóvenes. Entendamos jóvenes... No lista antes de pasar tiempo. a los
0: jóvenes...? ¿Sí? Quisiera preguntarle, desde su perspectiva como legisladora y también como ciudadana, ¿usted cree que estas reformas son suficientes para garantizar la representatividad de las mujeres en el Parlamento y también en otras dignidades? ¿Y si eh, se debe prestar mayor atención también a los partidos políticos y su rol en cuanto a paridad de género? A ver,
3: si son eficaces estas reformas, honestamente creo que no. ¿Por qué se lo voy a decir? Eh, el rato que se puede hacer un barrido de las provincias y vamos a ver en dónde hay posibilidades reales de que pueda entrar el candidato de una lista, eh, puede ir jugarse si sí, en menos posibilidad donde menos arrastre, donde menos votación pueda tener determinado movimiento o determinado partido, se pone a la mujer que pueda encabezar la lista en esa provincia. ¿Cuál sería el efecto? que, por supuesto, no haya esta paridad que busca la ley al momento ya eh, de estar dentro, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Si de las 24 provincias, por ejemplo, ponemos que encabecen mujeres en 12 provincias que no tiene posibilidad ese partido o ese movimiento, que, por supuesto, dentro de las organizaciones políticas se sabe dónde se tiene más o menos fuerza, puede suceder que en ninguna de esas 12 provincias efectivamente entre eh, la mujer que está encabezando la lista y eso va a repercutir a que no haya esa representación en la asamblea. Creo que la intención ha sido buena, pero creo que tiene que armarse alrededor eh, otro tipo de reformas y más que reformas, otro tipo de acciones por parte de las organizaciones políticas para que exista real efectividad en este tipo de, en este tipo de planteamientos que como digo, tienen una buena intención. Asambleísta, justamente sobre esa línea, ¿qué cambios se deberían
2: hacer a la interna de las organizaciones políticas para que éstas fomenten, no solo durante la formación y desde la base, sino también durante la promoción de sus candidaturas, fomenten la paridad de género? Porque, le, le pongo el caso, hasta el momento podemos ver que para las próximas elecciones presidenciales, de los 19 binomios escogidos, la mayoría están encabezadas por el género masculino, sino no son en realidad binomios solamente de hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los partidos políticos sean quienes fomenten la paridad? Y también que el electorado aporte a la inclusión de las mujeres en este proceso
3: de representación y de democracia. Bueno, creo que lo sucedido en los últimos días primero demuestra las graves falencias que tiene nuestro sistema electoral. Estamos hablando de un país que tiene 17 millones de habitantes y 19 binomios presidenciales. Entonces es algo que, que descoloca un poco y también llamar un poco a la calma también a la gente, ¿no? Eh, en base a este derecho que hay de participación y demás, tenemos que recordar que nuestro país tiene un sistema de segunda vuelta o de balotaje, como le llaman en otros países, que tendrá una suerte de primarias para que sean dos los candidatos que pasen a la final a la segunda vuelta. Eh, pero sí. Eh, lo que ha sucedido sí demuestra un poco la debilidad y la falencia de nuestro sistema electoral. El día de mañana cualquiera se inscribe como candidato a la presidencia de la República y yo creo que sí se aspira a esa tan alta dignidad que, que se supone que es la más alta dignidad en el país, por más menoscabada que sea la política a día de hoy. Se deben tener ciertas credenciales para poder acceder. Yo le voy a poner un ejemplo en el caso de la Asamblea Nacional que hay una discusión profunda eh, que se ha dado los últimos años, <coughs> unido al gran desprestigio que tiene hoy la Asamblea Nacional. Para yo ser candidata a la Asamblea Nacional, ¿qué tengo que cumplir? Ser mayor de 18 años, nada más. Para nuestro asesor 1, por ejemplo, se le pide incluso un título de cuarto nivel. Entonces, no sería lógico tal vez si no hablamos de un título universitario, porque ya hemos visto que no siempre el título universitario es garantía de buena administración, ya hemos visto PhDs en economía, lo que hicieron con la economía del país. Y
0: bueno, de honestidad bueno, también, y probidad asambleísta
3: Efectivamente, y que ese es uno de los principales eh, puntos críticos que tiene hoy la Asamblea Nacional. Eh, yo creo que parte de los requisitos, por ejemplo, para ser asambleísta, tiene que ver, por supuesto con la formación académica, pero también con una trayectoria, debe haber una trayectoria. A ver, ¿usted quiere legislar? ¿En qué ha trabajado antes? Eh, ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Está usted involucrada en casos de corrupción? ¿Ha tenido usted procesos eh, judiciales en su contra, precisamente por falta de ética, por falta de, de, de honestidad? Entonces yo creo que todos esos, esos requisitos deben ser previamente revisados y valorados, para poder acceder a un cargo que es de tan tal importancia y tal relevancia. Asambleísta, más
0: adelante vamos a construir nuestra asamblea ideal, pero antes quisiera preguntarle y dar un poco de cifras de contexto a la ciudadanía. Actualmente en la Asamblea Nacional hay una proporción de 60% de legisladores y un 40% de legisladoras. Resulta obvio eh, señalar la importancia de que haya una paridad de género, pero... ¿Usted eh, cómo podría comunicar a la ciudadanía para sensibilizarle acerca de la importancia de que las mujeres ocupan o estén eh, dentro del Parlamento y aún más en las próximas elecciones si nos viene otra Asamblea Nacional, de que esta Asamblea Ideal esté conformada y garantizando el principio de paridad?
3: Yo primero haría un llamado a las mujeres, a las mujeres que queremos participar en política. Eh, yo creo que todas que, aquellas que buscamos un espacio Vamos a tener grandes obligaciones y buscamos que se respeten derechos. Pero para poder tener esos derechos también debemos prepararnos, ¿da? también debemos ser conscientes. Vea, yo le voy a poner un ejemplo. Puede ser que el próximo gobierno que esté encabezado por Juanito Pérez me llame a mí y me diga, ¿sabes qué, Lourdes? Yo quiero que tú seas mi ministra de Economía y Finanzas. Por responsabilidad, ¿qué debo decir yo? Vea, señor presidente, yo no estoy preparada en esa área. Yo no puedo ser su ministro de Economía y Finanzas. No por el hecho de ser mujer, debo tener acceso a un cargo para el cual yo no estoy preparada. A, ver, a mí me cuesta sumar eh, sin la calculadora. No puedo ser ministra de Economía y Finanzas. Entonces, yo sí hago también un llamado a las mujeres. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Y que para que el momento que queramos nosotros acceder a un cargo público, a un puesto en la, en la empresa privada, tengamos las credenciales necesarias para decir, a ver, yo estoy aquí por mis méritos, a mí nadie me ha regalado nada, yo creo en la igualdad de condiciones, eh, no creo que jamás una mujer debe ganar menos por el hecho de ser mujer, no creo que una mujer deba tener un cargo menor por ser mujer, si es que tiene las mismas credenciales que un varón. Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que pelear, y tenemos que ser conscientes también de nuestras limitaciones, por ejemplo, en el caso que le estoy poniendo, eh, no por ser mujer, sino porque no tengo un título en economía, no tengo preparación en economía, mal puedo ser ministro de Economía. Entonces, no por el hecho de ser mujer, eh, creer que tengo derecho a, porque le hacemos un flaco favor a las mujeres. Eh, por ejemplo, hablamos de la representación en la Asamblea Nacional. ¿Cuántas mujeres han llevado en alto esa dignidad? ¿Cuántas mujeres no están involucradas en casos de corrupción? ¿Cuántas mujeres no han sido cuestionadas por diezmos? ¿Cuántas mujeres sí van a la Asamblea Nacional? ¿Cuántas mujeres legisladoras presentan sus proyectos de ley? Entonces eso también tenemos que ver. No solamente, como digo, por el hecho de ser mujer, tengo derecho a ser asambleísta y me creo con el derecho de no ir a la Asamblea, no presentar proyectos o verme involucrada en actos de corrupción. Yo creo que eso tiene que ser bastante claro y con ese llamamiento a las mujeres, también hago un llamamiento a la ciudadanía. Nos quejamos de la Asamblea Nacional, nos quejamos de nuestro, nuestros representantes. Preguntémonos por quién votamos. Y cuando yo le di el voto a esa persona y confié en lo que me estaba diciendo, durante estos tres años, cuatro años, ¿ha cumplido con lo que me dijo? ¿Me representó dignamente como yo pensé que iba a hacerlo? Entonces, si esa persona en las próximas elecciones, quiere reelegirse y se acerca nuevamente y dice, dame tu voto, preguntarle. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no presentaste proyectos? ¿Por qué te acusaron de diezmos? Entonces, aquí hay una responsabilidad de ambas partes, del representante y del representado, que es a la final quien da el voto, es el representado, es el votante, quien nos pone ahí y tiene el derecho de pre preguntarnos, tiene el derecho de cuestionarnos, tiene el derecho de... Decirnos, tú no estás trabajando como me dijiste que lo ibas a hacer. Asambleísta. No a, y somos hombres o mujeres. Asambleísta, más allá del, del
2: número obligatorio de representantes políticos, como usted lo ha mencionado, eh, si bien se establecen cuotas para el ingreso durante la campaña electoral, dentro de las comisiones, y aquí yo le hago una pregunta más a la interna, del funcionamiento de la Asamblea Nacional, porque actualmente dentro de las comisiones permanentes hay 10 presidentes que son hombres, y tres presidentes que son mujeres, ¿cómo se podría garantizar la paridad de género también durante la elección de autoridades de la Asamblea Nacional? ¿O considera usted que quizás no es necesario hacer ese tipo de ejercicios? ¿Qué opinión tiene al respecto?
3: A ver, eh, ¿quién se designa para presidir una comisión responde a momentos políticos? No responde ni a paridad de género ni a credenciales que puede tener la persona para manejar esa comisión como le digo, responde definitivamente a si es o no es alineado al partido que está en ese momento dirigiendo la Asamblea, si es que responde o no responde al gobierno. Se debería cambiarse definitivamente para que quien dirige una comisión que al final del día tiene una responsabilidad altísima, porque a día de hoy, como está nuestra ley orgánica de la función legislativa, tiene incluso la atribución de cambiar textos previo a que entren a votación y aprobación en un segundo debate, tienen que haber credenciales claras de que esa persona está, al, a, está apta para manejar. Yo le voy a poner un ejemplo eh, vergonzoso, doloroso, o lo que usted quiera llamarlo. Quién manejaba una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, que es la Comisión de Régimen Económico, era un varón. Un varón que hoy se encuentra privado de la libertad por encontrarse inmerso en actos de corrupción. Estamos hablando del exasambleísta Daniel Mendoza. ¿Con qué cumple? es joven, también es varón, entonces no es que un varón hace las cosas mejor que una mujer, y no es que por ser joven hace las cosas mejor que una persona mayor, entonces aquí no es un tema de edad, no es un tema de género, es un tema de credenciales, es un tema de, de trayectoria, es un tema de honestidad.
0: Asambleísta, ya para ir cerrando esta entrevista, y para pasar a nuestro segmento, Mi Asamblea Ideal, quisiéramos preguntarle, en cuanto a los jóvenes, ¿qué es lo que usted avisora para la próxima Asamblea Nacional? ¿Tendremos una participación activa de los jóvenes? ¿Quizá el electorado está buscando mayor eh, experiencia, digamos? ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
3: Yo creo que tiene que haber una combinación. Eh, para las próximas elecciones todas las listas deben estar, deben estar conformadas al menos por un 15% de jóvenes menores de 30 años. Y esto, por supuesto, que es muy importante y es muy interesante porque eh, la, el impulso que le dan los jóvenes a los proyectos, el impulso que le dan a las causas es importantísimo, es necesario y por supuesto que vienen con ideas nuevas. Eh, por ejemplo, eh, si ustedes van a ver la próxima campaña, seguramente tendrá muchos matices de animalismo, ambientalismo, ¿por qué? Porque son esas causas que luchan los jóvenes y seguramente eh, quienes quieren alcanzar la presidencia de la república tratarán de tener algún tipo de, de empatía con esos temas porque el electorado joven es el, es el mayor grupo este momento y es necesario, pero también creo que tiene que ser necesaria la combinación con la experiencia. Eh, volviendo a lo que decía, ¿Qué trayectoria tienes? No le podemos pedir a un joven que tal vez salió recientemente de la universidad una trayectoria eh, en, en el trabajo, pero sí le podemos preguntar sus intereses, le podemos preguntar qué área le gusta, en qué se está preparando, porque lo último que tiene que pasar en este, en este país, en estos procesos, es el relleno. Y eso sí ha sucedido también con el tema de la paridad. ¿Por qué se lo digo? Hay que ser muy claros en algo las mujeres tenemos a veces el panorama más complicado. ¿Más complicado por qué? Porque somos madres, porque somos esposas, o que el bebé quiere que haga la mamá. Así de claro y así de simple. Entonces, el rato que uno busca candidatas, eh, las mujeres lo primero que piensan normalmente es en su familia, decir, bueno, a ver, si soy de provincia, y voy a ganar las elecciones, tengo que trasladarme a vivir en Quito, tengo que pasar la mayor parte de la semana en Quito, ¿qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia? Entonces son cosas que realmente empiezan a pesar, empiezan a pesar. Entonces, claro, a veces es complejo cuando se acercan donde una mujer, con eh, la capacidad, las credenciales, la preparación y demás suficiente como para ser una representante en la Asamblea Nacional, y te dice, no puedo, o no quiero porque es legítimo decir, no quiero, no me interesa. Eh, entonces empieza a buscarse el relleno, empieza a buscarse, tengo que cumplir con cuota de mujeres, y se va y se busca a la que le dice, bueno, igual no voy a entrar, ponme nomás. Esa no es la idea, esa no es la intención. Y tampoco sería bueno que eso pase con los jóvenes. Se necesita que los jóvenes tengan realmente una participación, que no sean utilizados. Creo que es lo peor que puede pasar, utilizar... Eh, mujeres, utilizar jóvenes utilizar minorías para cumplir con cuotas pero que realmente no van a estar representados Muchas gracias asambleísta por haber aceptado nuestra invitación, también por
2: acompañarnos en esta mañana en un programa de enchufados a la asamblea este es un tema sin duda alguno muy interesante, es un tema apasionante y los invitamos a todos los que nos siguen a través de Facebook, también a los que nos siguen en nuestras redes sociales y a quienes nos escuchan por medio de la radio, a que no se quede aquí, sino a continuar el debate en sus casas para procurar fortalecer la democracia del país. Ahora sí, asambleísta, eh, no se vaya a desconectar, la invitamos a participar también de nuestro próximo segmento que se llama Mi Asamblea Ideal.
0: Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal.
2: Queremos una asamblea transparente.
0: Que nos permita acceder a su información.
1: Que escuche que nuestras, nuestras propuestas. Y juntos construir la asamblea que todos queremos.
0: Regresamos con Enchufados a la Asamblea Con el segmento más propositivo de la radio Enchufados a la Asamblea Presenta mi asamblea ideal Asambleísta, esta dinámica es súper sencilla Yo le voy a decir Tres palabras Le voy a decir una palabra y usted Me va a responder con lo primero que se le venga a la mente Y así sucesivamente hasta completar las tres palabras Para pasar a nuestro Procesador de palabras patentado Claudia Vega 2.0 Para construir la asamblea ideal de esta mañana, esa asamblea ideal democrática que todos queremos. Vamos a ver qué resultado obtenemos.
3: ¡Qué miedo, ¡Asambleísta!
0: Veamos, qué pasa. <ríe> veamos, asambleísta, si yo le digo mujeres en una palabra, ¿qué se le viene a la mente?
3: Honestas.
0: Si yo le digo elecciones. Miedo. Si yo le digo participación. Amplia. Gracias por sus aportes, asambleísta. Ahora vamos a pasar a nuestro procesador de palabras para construir la asamblea ideal que todos queremos. Enchufados a la Asamblea,
1: en la radio de la Asamblea Nacional.
2: Tenemos el resultado de la Asamblea Ideal de esta mañana que hemos construido justo, junto al asambleísta Lourdes. Ahora le agradecemos al asambleísta por haber participado y la asamblea que hemos construido en esta mañana, o mejor dicho, la democracia que hemos construido en esta mañana, es que para vencer el miedo de las próximas elecciones se necesita una amplia participación de mujeres honestas y de personas honestas. Sí. Asambleísta, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo aporta la ciudadanía para que lleguemos a aquello?
3: Bueno, cuando me mencionó elecciones y yo dije miedo, es miedo por la situación precisamente que estamos pasando en el país y que realmente quien vaya a estar a cargo de este país tenga una tenga de verdad empatía y escucha a los ciudadanos, eso es importantísimo. No es que uno llega a la asamblea y dice, ya soy te voy a hacer lo que quiero. No, uno tiene siempre que recordar que es representante de la ciudadanía y las leyes se confluyen con quién, con quienes van a ser beneficiarios o afectados por las leyes, tienen que ser escuchados. La asamblea ideal para mí es una asamblea primero abierta, eh, de representantes que no se sienten sobre nadie, sino al lado de la gente, al lado de las personas que confiaron y que trabajan para esas personas. Decir, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Yo voy a ser esa voz que va a encauzar tus pedidos, yo voy a ser esa voz que va a llevar tus proyectos y que vamos a pelear, por supuesto, juntos. ¿Para qué? Para que la democracia en el país funcione, para que este miedo que todos tenemos de qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder, eh, vaya bajando. Y sobre todo necesitamos honestidad en hombres y mujeres, porque no puede ser posible que el primer poder del Estado, que es el Parlamento, que es la Asamblea, esté manchada de la forma en la que está manchada. Yo creo que hay buenos legisladores, hay muy buenos legisladores en todos los bloques legislativos y no deben meterse a todos en el mismo saco, que lamentablemente es lo que sucede. Y creo que hay que dar ese paso para decir, no, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a hacer, va a ser un debate de ideas, seguramente yo no estoy de acuerdo con el legislador uno, con el legislador dos, vamos a debatir, no nos vamos a insultar y no nos vamos a pelear. Y eso también quiero hacer un llamado, porque eso sí sucede mucho en la vida política, el insulto, el agravio, y es más fuerte con las mujeres. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo que a mí me ha pasado, y es más fuerte sobre todo cuando viene de otras mujeres. Son otras mujeres las primeras en atacar, son las otras mujeres primeras en, en menoscabar, y a las mujeres se nos ataca por la vida privada, se nos ataca por el físico, se nos ataca por ese tipo de cosas que normalmente al hombre no se le ataca. Eso, por Dios, dejemos de lado. Y la violencia, la violencia es un tema terrible, y si ustedes me permiten, en Cuenca estamos viviendo un caso espantoso. Mataron a una chica ahorcada, a una madre de dos niños, y su asesino dijo, no pensé que era para tanto. ¿Cuándo es para tanto? El primer chislazo es para tanto, el segundo. ¿Cuándo cuando no es para tanto? ¿Cuándo sí es para tanto? Y yo sí quiero hacer un llamado, un llamado que no nos callemos, porque esto no puede ser Primera muestra de violencia, hablemos, gritemos, levantemos la voz. Eh, Pónganos si quieren ustedes metiches, porque si vemos que alguien está siendo eh, víctima de violencia, así nos digan metiches, levantemos la voz. Y yo sí hago un llamado aquí a las autoridades. Cuidado, Perfecto. vamos a estar vigilantes en este caso. Que la Listo. vida de Gaby no, no se haya perdido en vano. Cuidado con las autoridades, con argucias legales de que es una persona enferma mental, de que le van a rebajar penas, no. Cuidado, vamos a vigilar.
0: Asambleísta, muchas gracias por sus mensajes y por sus importantes aportes, por unas elecciones sin miedo eh, gracias por estar acá y vamos a ir cerrando, gracias Asambleísta
3: A ustedes, muchísimas gracias por el espacio Gracias Asambleísta y gracias a todos los
2: que se conectan todos los viernes a las 9 de la mañana a los programas de enchufados a la Asamblea No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, lo pueden encontrar Observatorio Legislativo Ecuador en Facebook y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. Muchas gracias.
0: Y esto fue Enchufados a la Asamblea.
2: Un programa que conecta a la ciudadanía,
0: a la sociedad civil
1: y a los asambleístas para, para construir, construir juntos un, un Parlamento, parlamento abierto.
0: abierto.
2: Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.